0: Il leur dire qu'on a reçu le pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
1: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
0: <rire> il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça, je t'expliquerai Il ne faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens. C'est hein. déjà un peu dépassé, hein. vous, vous auriez a... dû dire câblé.
2: Bon alors les cocos, je pense que là on est bon, mais alors bon, on ne pouvait pas tomber mieux. Entre la réforme des retraites, le faux travailler plus longtemps, les hôpitaux en burn-out et les profs qui gueulent Blanquer, ministre autoritaire, Blanquer du Pognon pour l'éducation, Blanquer l'éducation low cost, Blanquer, R, vous avez compris, R, Blanquer, bref, peu importe, en tout cas c'est pas grave, on est bon Jeanne.
3: Oui, bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet tout chaud, le travail.
2: Work, laborare, trabaro, arbeite, toutes les langues, toutes les cultures ont leurs propres mots pour désigner ce que l'on appelle la production de biens et services ou plus largement l'effort de transformation de la nature pour satisfaire nos besoins, le travail. Mais si on regarde de près à chaque langue sa portée symbolique du mot, work par exemple on voit davantage à l'idée de création, laborare à l'idée de labeur. Nous travail est carrément imprégné d'un sens biblique qui désigne l'accouchement, le travail de la femme, bref, tu accoucheras dans la souffrance et tout le toutim, en plus le mot résonne avec son étymologie latine, Tripalium, l'instrument de torture à trois pieds, on comprend mieux pourquoi le travail fait tant rêver.
1: Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis
3: Oui, non, c'est vrai, nous, non plus, on n'a pas envie de travailler en ce moment, mais rassurons-nous, tant bien que mal, les vacances approchent, et nos partiels, eh bien, on va pouvoir aussi les oublier, mais sans fumer. Alors, aujourd'hui, donc, on va vous parler du travail, cet élément si quotidien et pourtant si contraignant, celui qui nous forme et qui nous forge, mais qui nous prend aussi un temps inconsidéré. D'abord, celui d'y réfléchir, de trouver quelle formation on veut poursuivre. Et nous, eh bien, Parcoursup, on est passé l'année dernière hein, dans ce mécanisme qui nous paraît aussi flou que fou, et qui détermine une bonne partie de notre vie. Et puis, après il faut suivre ces fameuses études pour enfin parvenir au but ultime de la société, c'est-à-dire trouver un emploi. Le culte du travail est une pression sociale qui pèse individuellement et collectivement. Alors on peut s'interroger si dans le monde aujourd'hui, guidé par l'efficience, travailler moins est-ce vivre mieux
2: Alors ce midi on reçoit donc Anne-Lise Grandet professeure de philosophie à deux pas d'ici. Peut-être pourrions-nous commencer simplement, anne par évoquer cet angle que nous avons choisi aujourd'hui. Avez-vous l'impression que cet angle philosophique du travail est trop oublié aujourd'hui
4: Eh bien, si en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le travail, je pense, fait rêver, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai envie de travailler, mais de quoi parlons-nous lorsque nous disons « nous voulons travailler » ou « nous avons besoin de travail ». Donc, il faut faire un travail de distinction, j'ai dit travail, justement, (rire) travail de distinction qui consiste à se demander « de quoi parlons-nous réellement quand nous parlons du travail ?» le piège serait de ne pas dire ce dont on parle, c'est-à-dire de se retrouver dans une abstraction, voire même une vision purement économique et chiffrée du travail. Et là, du coup, on ne parle plus du travail des hommes. Et si on ne parle plus du travail des hommes, on ne comprend pas pourquoi les hommes souffrent au travail, en fait. Donc, il faut reprendre ces distinctions-là, et puis euh, se demander, effectivement, comment le travail peut être à la fois contraignant et libérateur en même temps, Et puis, euh, d'autre part, comment le travail peut aussi désigner cette activité salariée euh, dans laquelle le le travailleur vend ce qu'il a, c'est-à-dire sa force de travail et ses compétences. Donc, il y a un travail de distinction conceptuelle, d'une part contraignant et libérateur, on va trouver ça plutôt chez Marx, et puis d'autre part, la vision, euh, on va dire, libérale du travail qui consiste à ne considérer dans l'activité du travail qu'une marchandise qui est mise sur un marché, d'ailleurs qui s'appelle le marché du travail.
2: On va y revenir, bien sûr.
4: Merci, il est pimpant aujourd'hui entre deux
3: partiels, mais il a réussi à nous pondre une petite chronique aux petits oignons. Vous l'avez bien entendu reconnu, c'est au tour de Liam.
0: Bon, eh bien, cette semaine, je n'avais pas trop d'idées pour ma chronique. Le travail, un sujet vaste et foulou, qui m'a fait repenser à une pièce de guignol que je regardais étant enfant sur une cassette chez ma grand-mère. Un personnage, polichinelle, reprenait un air de Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. Mais en oublier la suite. Grâce à Internet, j'ai pu retrouver cette merveille qui a affreusement mal vieilli, cela dit. Donc me voilà, ni une ni deux, à regarder une pièce de guignol à 1h du matin, entre le 10 et le 11 décembre, alors que j'avais mes partiels dans moins de deux jours. Bon, il est vrai que je glandouille pas mal, comparé à Jeanne et ses 6 heures à la, BU tout, à la BU tous les jours. On en rigole d'ailleurs. Quand on se voit, elle me regarde avec un air désespéré, ben, tiens, comme elle a en ce moment. <rire> et elle me dit... <rire> Mais tu bosses des fois ?» Et je lui réponds « Mais bien sûr que non !»« Mais bon, vous connaissez trop de notre vie, alors je vais m'arrêter là. » Revenons plutôt à notre sujet. Même si ma feignantise a un lien avec lui, le travail. » Dans un monde où le travail devient un moyen de pression pour les femmes et les hommes qui n'en trouvent pas, il est urgent de recontextualiser. Le travail se définit, selon le Larousse, comme une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose qui peut être rémunéré ou non. Il est l'un des deux facteurs de production avec le capital, c'est-à-dire les machines. Merci les cours d'SS. Le travail a plusieurs aspects lorsqu'on le regarde. Il peut être catégorisé comme économique, social ou encore philosophique. D'ailleurs, nous pouvons prendre en exemple pour ce dernier notre invitée, puisqu'elle est professeure de philosophie. Et oui, cela ne s'invente pas. Mais bon, j'ai dit qu'il fallait recontextualiser la chose travail, alors nous voici revenus des milliers d'années en arrière à l'Antiquité. Je ne fais pas de l'histoire pour rien. On peut se demander ce que signifie le travail durant cette période. Eh bien, pour les Grecs ainsi que les Romains, le travail est synonyme de difficulté. Pénos pour les premiers, qui a donné par exemple peine, ou labor pour les seconds, qui font décoller le mot labeur. Le travail fait par des esclaves est à différencier des travaux de la cité, hommes politiques et citoyens. Cette cité de peine perdure tout au long du Moyen-Âge, avec les seigneurs qui étaient plutôt oisifs, alors que le travail était destiné aux serfs et aux tiers-états. C'est avec l'émergence de la société bourgeoise du XVIIIe, mais surtout du XIXe, que le travail ne va plus être vu comme une peine, mais plutôt comme une vertu. En effet, le travail a permis à cette société d'éclore. Nous ne sommes plus dans une société basée sur l'honneur, mais sur le travail. Durant tout le XIXe siècle et l'apparition du salariat ainsi que des grosses entreprises, ah l'économie française du XIXe siècle, un chapitre de mon semestre d'ailleurs, le travail devient la condition pour se lever dans la société. Sauf que cela entraîne parfois des contestations de cette forme de société basée sur le capitalisme et le libéralisme. Toujours selon le Larousse, le capitalisme se définit par la propriété privée et le libre-échange. Une idéologie opposée à ce capitalisme apparaît durant cette période, le socialisme, mais aussi le marxisme ou encore le communisme. Ah, encore un chapitre de mon semestre Bon, normalement c'est le dernier ce fameux 19e siècle voit aussi les femmes reléguées à la maison puisque les hommes politiques de cette époque se félicitaient d'avoir libéré la femme du travail. Ah, le genre au 19e siècle! C'est <rire> bon, j'arrête <rire> promis. Nous connaissons le travail majoritairement aujourd'hui avec l'opposition politique de notre temps, gauche-droite. Dans son temps, ses conditions et ses pénibilités, les débats sociaux se forment sur le travail et l'emploi qui doit être l'excellence à atteindre pour tous. Pour finir, j'aimerais aider Polichinelle à se rafraîchir la mémoire. Henri Salvador disait « Le travail, c'est la santé ». Oui, mais qu'en est-il de la suite Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux hommes. Voilà, ne rien faire c'est la conserver alors pendant ces vacances ne faites rien c'est pour votre santé, moi en tout cas c'est ce que je vais faire après ces partiels catastrophiques Joyeux Noël et bonne année Merci Liam Faut-il travailler moins pour vivre mieux C'est une large question,
2: on s'oppose le quantitatif au qualitatif, alors il ne faut pas aller bien loin pour se rendre compte que le travail peut se révéler être un fardeau, on le pousse à l'extrême, travailler plus pour gagner plus, c'est en tout cas une vision encouragée par le libéralisme, et il y a quelque chose de séduisant dans le libéralisme en ce sens qu'il satisfait fait un intérêt totalement privé, mais il déshumanise aussi les liens au monde par l'espace fragmenté réduit à son strict nécessaire pour être le plus efficient dans un domaine particulier. Alors Pour reprendre l'exemple de l'hôpital dont je parlais à l'instant, on se rend compte que c'est aussi une réalité là-bas. On encourage la rentabilité, l'efficience avec l'instauration de la tarification à l'activité par exemple. J'avais rencontré il y a quelques années un chirurgien un chirurgien pulmonaire à l'hôpital de Caen qui racontait qu'il ne voyait plus ses collègues spécialisés dans d'autres domaines et qu'il restait à l'étage qui lui était assigné pour être le plus efficient possible. Finalement, en Jean Grandet, on se retrouve à se rendre compte que cette, notre désir aveugle de rentabilité réduit le, le travail à un fardeau.
4: Alors effectivement, si on ne distingue pas la dimension humaine du travail et la dimension marchande du travail, effectivement, aller se vendre sur un marché et être le plus efficace... Le plus rentable possible, c'est faire du travail uniquement un outil dont on a intérêt à puiser, et même qu'on a intérêt à épuiser jusqu'à tirer un maximum de, de rentabilité et de profit. Ce qui va mettre les salariés dans une situation où ils ne vont pas euh, se reconnaître à leur travail. Euh, tu prenais tout à l'heure, Noé, l'exemple du soin. Effectivement, un soignant qui a été formé et qui aime son travail, qui est formé à soigner, c'est-à-dire à, former, à soigner des personnes, euh, si on lui demande sans cesse de faire des rapports sur ses soins, ou même de comptabiliser uniquement les soins qui euh, sont chiffrés par l'hôpital, alors que le soin, on le sait très bien, euh, c'est aussi euh, expliquer, euh, se faire comprendre, entendre, écouter, revenir en arrière, euh, expliquer, euh, s'expliquer entre sujets, c'est-à-dire de personne à personne. Si on gomme cette dimension-là du travail de soignant, effectivement, les soignants se retrouvent à être eux-mêmes divisés, c'est-à-dire fragmentés, non plus être des sujets au travail, mais des, des, des personnes qui ne vont pas se reconnaître dans les actes qu'ils font. Certaines infirmières témoignent par exemple qu'il leur arrive d'aller prendre des informations euh, et même de renseigner des, des personnes soignées à l'hôpital et de ne pas pouvoir rencontrer le regard en fait, du soigné. Pourquoi Parce qu'il qu'elle, faut qu'elles consignent toutes les informations médicales sur un ordinateur. Et pendant qu'elle tape sur l'ordinateur, effectivement, elle ne regarde pas la personne qui est en face d'elle. Donc effectivement, ces personnes peuvent souffrir. On peut retrouver euh, évidemment cette analyse-là euh, dans tous les métiers. C'est-à-dire que quand on est un artisan qui euh, a un savoir-faire, et qu'en fait, euh, son savoir-faire est fragmenté en tâches euh, qui sont répétitives, élémentaires, et qui sont épuisantes par leur euh, manque d'intérêt, euh, le professionnel ne se retrouve plus, le travailleur, alors c'est un mot qu'on emploie assez peu maintenant, mais le travailleur ne se reconnaît plus dans son travail. Il peut même être complètement étranger à ce qu'il fait. Il peut même arriver que ce qui sort de ses mains, c'est-à-dire que ce qu'il fait, euh, s'oppose à lui et se dresse, dit Marx, comme euh, un monstre étranger à lui. Mmh. Et j'entendais hier soir, dans un documentaire sur les femmes combattantes dans les Gilets jaunes, des femmes qui témoignaient, qui disaient « moi, mon travail s'est mis à me dégoûter
3: ». Il y a aussi toute une sacralisation du travail du point de vue sociologique. Le travail est un intégrateur social qui permet de tisser un réseau de sociabilité, de s'ancrer dans des normes collectives de vie, de consommation. Cela crée donc une pression et puis le travail permet aussi de sentir son utilité sociale. Est-ce que ce n'est pas dérangeant justement cette pression sociale, ce culte du travail
4: Alors le culte du travail, il s'explique de deux façons. Il s'explique par le fait qu'on l'est valorisé comme étant euh, d'abord le seul moyen pour subvenir à ses besoins, non pas pour ce qu'on y fait, mais pour le salaire qu'on en rapporte. Donc là, c'est vraiment une marchandise. Il faut bien que j'aille travailler puisqu'il faut que je rapporte chez moi un salaire qui est un moyen qui me permettra ensuite d'acheter, c'est-à-dire de consommer. Et dans ce cas-là, le travailleur... Euh, se vend pour pouvoir ensuite euh, acheter. Donc, il produit pour pouvoir ensuite consommer. Et puis, par ailleurs, le travail, il a été aussi valorisé comme étant, euh, depuis, on va dire, 1789, comme étant, alors pour le libéralisme, comme étant la, la, la seule possibilité d'acquérir ce qu'on a. Ce qu'on est, on ne le doit plus à sa naissance, on ne, se doit plus, on ne le doit plus à son sang, on ne le doit plus euh, à l'appartenance à son clan, ni à sa nature, mais on ne le devra qu'à son travail. Ça, c'est la naissance du libéralisme 1789. L'individu étant considéré en lui-même comme étant la seule, la seule source de, de revenus à partir de son travail. Oui. Et donc, les individus sont, depuis 1789, isolés, ils sont libres, ils sont égaux, mais ils sont aussi, ça c'est la monnaie de la pièce, rivaux. D'accord Donc, on, on peut tous... Mon, mon concitoyen, certes, je l'aime bien, mais c'est aussi celui qui peut me remplacer à mon travail, être plus riche que moi, que moi etc. Euh, voilà, donc, valorisation du travail par la théorie libérale de l'individu, d'accord Le libéralisme, l'individualisme démocratique. Et puis, valorisation aussi du travail par la philosophie marxiste, à la suite de Hegel, puisque Marx voit dans le travail l'essence de l'homme en fait, c'est-à-dire que l'homme ne peut devenir lui-même, déployer toutes ses facultés intellectuelles, créatrices et euh, physiques et sociales, communautaires, qu'en se coltinant la matérialité du monde. C'est-à-dire, je ne suis un homme que si je rencontre ce qui n'est pas moi. Et ce qui n'est pas moi, c'est la matière qui me résiste, c'est-à-dire... euh, ce champ dont il va falloir que je tire quelque chose, euh, ce texte il va bien falloir que je comprenne, etc. Donc là, on a bien sûr donc, l'idée d'un travail qui est certes contraignant, parce qu'il va falloir fournir un effort, mais dans cet effort, je vais me libérer de la nature, c'est-à-dire de ce qui est donné en moi et qui est euh, figé. Sans le travail, vous, nous, nous serions encore tous euh, les, les enfants euh, hétéronomes, que nous étions euh, il y a quelques années. Et c'est en travaillant que que nous libérons nos facultés, en fait.
2: Alors on, on va y revenir justement à ça, mais dans Le droit à la paresse, Paul Lafargue, le gendre de, de Karl Marx justement, s'étonne de l'étrange folie qu'est l'amour que la classe ouvrière porte au travail, alors qu'il décrit celui-ci comme la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique, on y reviendra. Il rappelle d'ailleurs que cet amour n'est pas universel et que certaines sociétés primitives, Liam l'a rappelé tout à l'heure, y échappent aussi que les civilisations antiques, dans lesquelles les philosophes considéraient le travail comme une dégradation de l'homme libre. Euh, alors ce bouquin pose la problématique euh, étonnante des problématiques étonnantes qui sont actuelles, et qui interroge la place que l'on choisit d'accorder au travail, à fortiori dans un monde où l'intelligence artificielle et la robotique sont non seulement de plus en plus importantes et accessibles, mais aussi de plus en plus performantes. Est-ce que la solution ne serait pas finalement, sous nos yeux, échapper à la souffrance du travail qui épuise, qui ne résulte pas de la création d'un homme, mais d'un processus qu'il dépasse, en réduisant son importance et en remplaçant l'humain par des machines qui sont finalement sous, sous nos yeux
4: La question qu'on peut se poser, c'est si les nouvelles technologies nous permettent de travailler moins, est-ce que nous ne pourrions pas en profiter pour travailler mieux C'est-à-dire non pas nous libérer euh, complètement de tout, euh, tout effort, parce que là ce serait évidemment euh, mourir d'inertie et rester euh, figé dans, les, dans, nos, dans notre sommeil euh, d'enfant. Mais donc la question ce serait, que, pouvons-nous, que pourrions-nous faire du temps que nous libérons, du travail euh, asservissant, euh, cadencé, etc., que nous pourrions confier à des machines comme les Grecs le confiaient en fait à des esclaves. Et les Grecs appelaient les activités les plus dignes de l'homme le loisir, hein, comme euh, tout à l'heure on, on l'a dit, c'est-à-dire le véritable temps libre, c'est-à-dire le temps qui va, qu'il nous faut à nous, hommes, pour euh, être véritablement des hommes. Donc la spéculation euh, scientifique, la spéculation intellectuelle, et puis surtout le débat politique. Donc effectivement, euh, si nous... Si la la technique, si maintenant la technologie remplit sa promesse qui est de nous libérer de ce qu'il y a de pénible dans le travail, ben on peut voir ça plutôt comme une bonne nouvelle et nous dire effectivement on va pouvoir avoir du temps pour nous associer de nouveau, pour nous écouter, pour euh, débattre, refaire de la politique et pas simplement euh, se déplacer de temps en temps pour euh, aller voter. Vous restez avec nous, on fait une courte pause avec Elisol qui nous a pondu une petite
2: chronique ce midi. On revient juste après au travail. Faut-il travailler moins pour vivre mieux Tout de suite, Elise, c'est à toi.
5: Oui, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Anne-Lise. Bon, écoutez les amis, l'heure est grave. Vous demandez sans doute de quoi je vais vous parler. Est-ce du réchauffement climatique et de ses innombrables conséquences pour notre avenir Est-ce du capitalisme et de ses innombrables victimes Est-ce des grèves qui tentent de préserver le peu de dignité qui nous reste Ou bien encore les droits humains qui sont un peu plus bafoués chaque jour Eh bien non, je vais vous parler d'un sujet primordial. Rien à voir avec tous ces sujets secondaires que je viens de numérer. Et oui, vous l'aurez sans doute deviné, je parle bien de Noël.
2: <rire> bien sûr, bien sûr.
5: En effet, le temps nous séparant de mamie qui dépose délicatement le petit Jésus dans la crèche se compte maintenant en jours. Personnellement, j'adore Noël. Non pas que je sois croyante ou bien même que je soutienne le capitalisme, bien loin de là. Mais curieusement, plus je vieillis, plus j'apprécie Noël. Mon amour de Noël est inversement proportionnel au nombre de cadeaux que je reçois finalement. Oula, non, non, on va s'arrêter là deux secondes. Je vois que Noé regarde dans le vague. C'est sûrement l'utilisation utilisation d'inversement proportionnel. Oh, c'est pas possible. Hein. Un peu trop je vais scientifique. Manger, je vais manger un jour. Un peu trop scientifique. C'est pas grave, je vais te faire un exemple, mon petit Noé. Donc, arrête-moi si je me trompe. Mais plus tu vois des gros monsieur avec une moustache vieux et un peu sale, moins on es excité. On est d'accord On est d'accord. et ben moi, c'est pareil avec Noël. Non, non pas que Noël m'excite. Enfin bref, vous avez compris. Donc Noël. J'aime Noël mais pas que. Le moment que j'aime moyen moins, c'est lorsque je me rends compte que finalement les gens auxquels je fais des cadeaux, je les connais pas si bien que ça. Je suis là, à déambuler dans les rayons d'une grande ancienne capitaliste, à me poser des questions qui me seraient jamais venues à l'esprit en temps normal, du type est-ce qu'un masque revigorant grand froid glacial pour les pieds c'est son truc Est-ce qu'il est plus couleur graine de chia ou bien pomme dauphine pour les serviettes de table Ou est-ce que ce porte-éponge en laiton irait bien dans sa cuisine Enfin bon. Vous voyez forcément de quelles questions je veux parler. Mais Noël, c'est aussi un super moment pour pouvoir se rendre compte que soit « Oh mon Dieu, mais c'est trop bien, comment vous avez deviné C'est pas comme si je disais trois fois par jour que je voudrais absolument aller à ce concert !» Ou alors, oh merci tati Christine, c'est super gentil, fallait pas... Non, non, franchement, fallait pas. Hein. <rire> Comment t'as deviné que j'étais une personne à claquette de massage Ah tu savais pas L'idée t'est venue comme ça Et je me disais aussi... <rire> enfin bref, il y a de super moments à Noël aussi. D'abord, on peut boire du vin chaud. Et franchement, qui ne paierait pas 3,50€ pour boire du vin rouge passé au micro-ondes avec un peu de cannelle dedans Honnêtement. Ou bien les illuminations, c'est super joli, à condition que occultes le fait qu'à cause du père Noël qui clignote, la planète se meurt un peu plus vite. Et que chaque guirlande branchée, c'est un peu plus de pollution dans les yeux et les poumons de chacun. Enfin bon. Mais Noël, c'est vraiment chouette. D'abord, il y a les repas de Noël. C'est l'occasion de se retrouver tous autour d'un bon repas, un bon petit toast de foie malade provenant d'un canard ayant été gavé à mort. <rire> Délicieux n'est-il pas ou encore toutes ces fabuleuses discussions qui commencent à prendre une tournure de plus en plus sympathique au fur et à mesure que les vers se vident. Ces fameuses discussions où l'on peut retrouver quelques grands classiques que je vais vous citer. Comme par exemple, non mais franchement les migrants, et après on s'étonne qu'il y ait du chômage. Ou encore, non mais franchement avec tous les arabes on n'est plus chez nous, on va bientôt devoir se faire convertir. N'oublions ainsi pas de faire l'amalgame entre arabes et musulmans. Et oui nous saluons bien entendu tous les chrétiens d'Orient, les juifs séfarades et les athées. Mais celle qui revient en force pour ces fêtes, vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de « Honnêtement, les grévistes, s'ils bossaient autant qu'ils gueulent, on n'en serait pas là, moi, je te le dis ». Et oui, effectivement, on n'en serait pas là, on serait bien plus dans la merde, Michel. Alors oui, j'aime Noël, mais des fois, franchement, je me demande bien pourquoi. Ah là là Merci Elise. on revient sur notre sujet aujourd'hui, le travail, avec
3: nous, Alniz Giangrande. On cherche par tous les moyens à rentabiliser notre quotidien. On se rend compte, notamment avec Uber, Deliveroo, Blablacar, aussi qu'on est entré dans une dynamique dangereuse qui nous pousse à tout vendre, à tout rentabiliser dans l'action humaine. Quel danger cela
4: représente Eh bien, le danger que ça représente, c'est de passer complètement à côté de la dimension humaine de, de la vie sociale, en fait, qui est aussi une vie qui doit être pensée collectivement, qui se vit avec son corps. En fait, euh, en t'écoutant là, je me dis que le risque, c'est qu'on soit dans une société qui déréalise, en fait. On ne réalise plus ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en travaillant, on ne réalise pas euh, ce qu'on est en train de produire, on ne se représente pas l'œuvre, on a une vision euh, fragmentée. Euh, en rentrant des données dans un ordinateur, on ne se rend pas compte que ces données représentent euh, des vies euh, matérielles, des vies humaines, euh, en chair et en os, et puis en mettant euh, en location euh, une partie de son appartement ou un bout de sa voiture, euh, on ne se rend pas compte qu'on est en train en fait, de mettre sur le marché euh, tout ce qu'on a. Parce qu'on oui. pourrait aussi mettre sur le marché, pourquoi pas, euh, un bout de son bras pour accompagner quelqu'un, etc. Donc en fait, on, on, ne, on perd la matérialité, c'est-à-dire on perd l'homme concret. Et l'homme concret, une fois qu'il est perdu, ben on sait bien ce que ça donne, ça peut donner euh, la barbarie, c'est-à-dire à partir du moment où on déréalise ce qu'on fait, on peut aussi euh, mettre à mort de façon euh, méthodique, rationnelle, entre guillemets, euh, scientifique, des euh, millions de personnes.
3: Alors, euh, faut-il travailler moins pour vivre mieux Tu l'as dit Noé tout à l'heure, c'est une question qui mêle le quantitatif au qualitatif. Est-ce que ce n'est pas là le problème dans notre société aujourd'hui, justement, concevoir le travail comme un moyen en vue d'une fin, c'est-à-dire percevoir un revenu et donc subvenir à, ce be- à ses besoins, payer le loyer, faire
4: ses courses Oui, en fait, il faudrait peut-être de nouveau euh, penser à ce qu'on fait quand on travaille, c'est-à-dire... Euh... Se demander quel est le sens du travail si on réalise, comme je disais tout à l'heure, au sens propre, hein, si on réalise ce qu'on fait, avec qui on le fait, pourquoi on le fait et comment on veut le faire. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, évidemment, de débattre dans les entreprises, mais aussi dans les institutions publiques, de du sens et puis des moyens qu'on se donne pour réaliser ce sens. Et bien souvent, alors les psychologues du travail le remarquent, hein, je pense aux travaux de Marie Pesé par exemple, ce dont témoignent les salariés qui souffrent au travail, c'est de la perte de sens. Je fais quelque chose, mais un, on m'a enlevé le savoir de ce que je fais, et deux, je ne me reconnais pas dans ce que je fais. Et ça peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle le conflit éthique au travail, c'est-à-dire que non seulement je ne me reconnais pas dans ce que je fais, mais je pense que je fais mal mon travail. Et là, effectivement, ce sont les travailleurs les plus zélés, les plus consciencieux, euh, qui vont le plus souffrir, puisqu'ils vont euh, se retrouver dans des conflits de valeurs, en fait.
3: Merci. Ce matin, donc, on n'avait pas très très envie de nous lever non plus, hein, nous. Et pourtant, on est là, on fait une courte pause musicale avec Jacqueline Tailleb. Il faut se réveiller.
1: Il faut se réveiller, oh, je sommeille. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme... Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. Euh, la bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents dit aujourd'hui ah, Pour demain j'ai un devoir d'anglais mmh, J'aimerais bien avoir bon McCartney Pour m'aider J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui rompient toute la journée euh, Quelque chose comme un bon Elvis Presley Oh, mais c'est vrai celui-là il en est resté Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller Le dodo c'est terminé Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux euh, Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu
2: C'est l'heure du portrait de Célia. Chaque semaine, Célia, tu nous présentes une personnalité en lien avec le sujet de notre émission, et c'est aujourd'hui un grand homme qui s'est grandement penché sur cette question du travail que tu as choisi, Karl Marx.
6: et oui, cette semaine, je suis de retour après mes partiels pour vous présenter Karl Marx. Bon, vous le connaissez sûrement déjà, au moins de nom, grâce à vos cours de philo, mais je ne suis pas sûre que vous connaissiez sa vie ou l'ensemble de son œuvre. Pour vous faire cette chronique, je me suis donc replongée dans mes cours de philo, Merci la terminale L. Bon alors, je vais essayer de ne pas vous faire une dissertation thèse-antithèse, mais si par hasard quelques lycéens m'écoutent, prenez des notes, on sait jamais ça peut servir. Marx est né à Trèves, dans le sud-ouest de l'Allemagne, en 1818. Il était philosophe, économiste, théoricien socialiste et communiste allemand. Il a étudié le droit à l'université de Bonn, puis l'histoire et la philosophie à l'université de Berlin. Il termine ses études en 1841 et la même année, il soutient sa thèse à l'université d'Iéna. En 1842, Marx rédige plusieurs articles pour la gazette Rénane, un journal d'opposition créé à Cologne, puis en devient le rédacteur en chef. Cependant, ce journal est rapidement censuré, puis interdit, même après sa démission. A cause de ses opinions révolutionnaires, il est expulsé de Paris et s'installe à Bruxelles en 1845. En 1847, avec Friedrich Engels, il crée la Ligue des communistes. Il a d'ailleurs rédigé plusieurs ouvrages avec lui, notamment Manifeste du parti communiste ou encore L'idéologie allemande. Ils ont beaucoup travaillé ensemble et, lorsque Marx meurt en 1883 à Londres pour cause de maladie, Engels prend le relais et publie la suite de ses textes ainsi que de nouveaux documents qui donneront naissance au marxisme. Grâce à lui, les œuvres de Marx seront reconnues par le mouvement ouvrier. Selon Marx, l'homme est un être agissant, pas un être pensant. Le travail serait donc l'essence de l'humanité, il répond à un besoin proprement humain. Pour lui, travailler, c'est exercer une force, une puissance qui agit sur la nature. Mais le travail est surtout spécifiquement humain, il implique une réflexion préalable. Le travail de l'homme est défini par une unité préalable et de ce point de vue, il exprime alors l'idée que les animaux ne travaillent pas, mais ça c'est un autre sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour lui, le travail est avant tout l'essence de l'homme et permet de l'humaniser. Il condamne alors le principe d'aliénation du travail et du travail aliéné qui éloigne l'homme de lui-même et qui entraîne une double négation de soi-même, une ruine du corps et de l'esprit. L'aliénation, en général, c'est tout d'abord la privation d'un droit ou d'une qualité. Plus spécifiquement pour Marx, c'est l'état de celui qui se retrouve devant les produits de son activité comme une chose étrangère qui le domine. Pour faire simple, le travail aliéné prive donc l'homme de son humanité, mais encore pire, il le domine et l'homme est impuissant contre ça. Selon lui, le travail aliéné ne répond pas à un besoin proprement humain, comme le fait le travail non aliéné. Marx explique que c'est par le travail, et uniquement par le travail, que l'humanité peut s'affirmer en tant que telle. Pour résumer son idée, le travail est positif, puisque c'est l'essence même de l'Homme, mais il peut aussi être une source d'aliénation. Marx critique également le capitalisme qui participe à l'aliénation du travail. En effet, l'argent que l'on gagne en travaillant, par exemple, est une source d'aliénation. Mais dans ce sens, on ne considère que l'emploi, c'est-à-dire que la partie rémunérée du travail. En effet, si on ne s'arrête qu'à cet aspect, le travail est bien une source d'aliénation. Mais le travail, c'est bien plus que l'emploi, ça va au-delà de la rémunération. Le travail, c'est aussi la totalité des activités humaines créatrices de valeur. Alors le travail ne doit pas être une source d'aliénation quand on le prend dans son intégralité. Marx, tout au long de sa vie et dans ses œuvres, a dénoncé l'aliénation par le travail et le capitalisme. Aujourd'hui, même si les temps ont changé, les idées du marxisme peuvent toujours
3: être appliquées dans la société actuelle. Merci Célia. Je reviens sur l'exemple de l'hôpital public qu'on fragmente et qu'on cherche à rentabiliser. En 2016, le professeur émérite d'endocrinologie-diabétologie André Grimaldi alertait sur France Inter que le système de santé fait croire à l'hôpital public qu'il devrait se sentir une âme d'entreprise. Je cite, en quoi peut-on dire que cette direction que prend le service public relève aussi d'un véritable projet de société
4: La question c'est, est-ce que toute réalité peut être absorber et traiter dans la rationalité économique capitaliste, du régime de production capitaliste Est-ce que tout ce que nous faisons doit être traité sur le critère de la rentabilité Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui échappent à cette rentabilité, comme par exemple la sécurité, le soin, l'éducation Alors justement, comment
3: changer de regard sur le travail Comment se dégager de cette vision utilitaire du travail Parce que le travail, c'est essentiel à l'homme. Marx l'a bien démontré. Je reviens sur ce terme processus. C'est un processus, mais pas au sens où nous l'entendions tout à l'heure. C'est un processus d'humanisation,
4: une activité dialectique entre l'homme et ce qu'il n'est pas. Alors C'est un extrait du Capital, 1867, « Le travail est de prime abord, un acte qui se passe entre l'homme et la nature. L'homme y joue lui-même, vis-à-vis de la nature, le rôle d'une puissance naturelle. Les forces dont son corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il les met en mouvement, afin de s'assimiler des matières en leur donnant une forme utile à sa vie. En même temps qu'il agit, par ce mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature, et développe les facultés qui y sommeillent voilà par la suite Marx compare le travail de l'homme à euh, ce qu'on ne peut pas appeler du coup le travail de l'animal alors pourquoi est-ce que tu disais tout à l'heure euh, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas dire que l'animal travaille parce qu'effectivement l'animal ne peut pas euh, se projeter en fait il ne fait que déployer euh, Instinctivement, il ne, fait que, il ne fait qu'être dans la nature. En fait. hein, le, Marx prend deux exemples dans la suite du texte. Il prend l'exemple du travail de l'araignée, la toile d'araignée, et puis la, la ruche de l'abeille. Effectivement, on ne peut pas appeler ça du travail, puisque ce sont des activités instinctives que l'animal ne peut pas euh, réfléchir, qu'il ne peut pas imaginer. Donc l'animal ne crée pas dans son travail. En fait, il ne fait que s'inscrire, en fait, s'intégrer dans la réalité naturelle. Et nous, la réalité naturelle, elle ne nous va pas, en fait nous ne sommes pas faits pour nous intégrer dans la réalité naturelle, nous sommes faits pour la modifier et puis peut-être la changer et en la changeant nous nous changeons nous-mêmes. Alors Rousseau disait que l'homme n'est rien mais il
2: peut tout est-ce que le, le travail c'est pas finalement ne, notamment ce qui rend l'homme perfectible
4: Alors Effectivement, nous c'est complètement lié à ce que je disais là, c'est-à-dire que Comme je peux travailler à tout, je peux travailler à mon coup droit au tennis, je peux travailler mes accords de guitare, je peux travailler à faire du montage en radio, mais effectivement, (rire) euh, je je n'arrête pas du coup de me changer. Et donc l'idéal, ce n'est pas une une vie à, à, à sa chaîne de montage en train de faire une tâche élémentaire et répétitive, parce que ça, ça détruit mes capacités mentales, nerveuses et physiques et social, l'idéal du travail c'est effectivement des activités dans lesquelles nous pourrions euh, être euh, je sais pas poète le matin, euh, agriculteur l'après-midi et philosophe le soir par exemple.
3: Alors, est-ce que justement le problème n'est pas finalement ailleurs On l'a vu, le travail fait partie de l'essence des hommes, de ce qui nous permet de nous affirmer comme tel. Mais est-ce que notre modèle de société égalitariste ne provoque pas euh, une course vaine au bonheur dans le travail J'entends par là que nous cherchons à nous inventer, à être soi, à sa juste place. Or, comment trouver sa place dans une société où nous sommes potentiellement partout et nous pouvons finalement tout faire
4: alors, Platon te donnerait raison, Jean, parce que le Platon, il dirait euh, « pauvre homme démocratique euh, se touche à tout qui ne sait pas où il va et qui est euh, perdu ». Alors, effectivement, ça, c'est l'acquis de 1789. Puisque nous ne sommes plus, depuis 1789, assignés à une, pla- à une place fixe, naturelle, eh bien, il va falloir que nous choisissions notre place et nous ne savons pas euh, quelle elle peut être a priori. Donc, nous choisissons notre place, nous travaillons tous à acquérir cette place. Et c'est pour ça, dit Tocqueville, que nous sommes obsédés par euh, le travail et la jouissance des biens matériels, puisque nous avons peur de perdre tout ce que nous avons. Donc nous sommes obsédés par l'acquisition, la jouissance. Nous sommes envieux de l'autre, puisque l'autre est mon semblable et il pourrait. Pourquoi est-ce que ce que l'autre a, pourquoi moi je ne l'aurais pas Pourquoi pas moi, pourquoi pas moi Et puis pourquoi pas plus Alors Tocqueville, il attire notre attention là-dessus quand il écrit « De la démocratie en Amérique » et il nous dit qu'il va falloir que les citoyens, pour ne pas se perdre complètement dans cette activité absurde et agitée du travail et de la consommation, il va falloir réinvestir la sphère de la politique, c'est-à-dire le souci des affaires communes, et puis sortir de l'apathie l'homme démocratique qui est en fait replié sur soi et sur son bien-être matériel, sur son inquiétude, sur son envie et sur son son appétit insatiable de richesse matérielle. Et Tocqueville nous dit « Nous avons la capacité, il faut absolument activer cette capacité de nous réinvestir dans les associations, dans la presse, etc. »
2: Alors, comment percevoir cette dimension d'humanisation du travail Comment parvenir à un regard pleinement désintéressé aussi des des hommes et de nos rapports au monde Est-ce qu'il ne faudrait pas développer des capacités contemplatives des hommes face au monde Est-ce que la contemplation serait une réponse
4: Oui, alors la contemplation, il faut l'entendre comme étant, en fait, euh, je pense, plutôt un... Il faut ralentir, en fait. On est dans dans une idéologie euh, incroyablement... euh, Pesante, en fait, du chiffre, hein, puisqu'on chiffre tout, tout est calculé, et puis de la vitesse. Alors, ralentissons, et puis euh, regardons euh, ce que nous faisons, regardons, euh, je ne sais pas, lisons, euh, prenons le temps euh, de débattre euh, politiquement, de débattre de ce que nous faisons au travail, et puis euh, cherchons à, euh, peut-être, prendre le temps de davantage vivre ce que nous avons à vivre et puis plus précisément euh, en politique le vivre ensemble
3: Merci beaucoup Anne-Marie Zincandé d'être venue aujourd'hui dans Carabistouille pour nous parler de ce sujet si important qu'est le travail à la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices pour une nouvelle dose d'engagement